0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick.
1: Willkommen zum Boyens Medien Podcast. Ich bin Jörg Lotze. Ja, dann geben wir mal Gas. Der Geruch von Benzin, heulende Motoren, Abgase, jede Menge Schrott. Jahr für Jahr kehren diese Momente auf Deutschlands größten unbebauten Marktplatz zurück, wenn Monster Trucks ihre Show abhalten. So auch in der zurückliegenden Woche. Das Familienunternehmen Roselli zog PS-stark wieder einmal alle Register Europas größtes Stand- und Action-Show. Und was die Zuschauer dann sahen, das ging absolut in diese Richtung bei Kaiserwetter am Sonntagvormittag.
0: Ja moin, mein Name ist Jackie Roselli von der Stand- und Action-Show Monster Show Roselli. Standfahrer seit der vierten Generation. Zu dem Beruf bin ich gekommen. Ich bin reingeboren. Bei meinem elterlichen Betrieb, so wie meine Enkelkinder, jetzt wieder auch meine Söhne bei uns in der Familie jetzt hier. Und es ist ein reiner Familienbetrieb von Köln, Rheinland unten. Autoüberschläge, Autokrechs, sowie Motocross freestyle latistik Monster-Trucks, Feuerstunts, body -Stunts, so. Das Fahren in der Schräglage mit serienmäßigen PKWs. Und am Ende von der Veranstaltung zum Schluss kommen halt die PS-Giganten, die monster -Trucks.
1: Mächtige Geschosse mit 750 oder noch mehr PS unter der Haube. Einer von ihnen mit der Bezeichnung Black Panther entfaltete zum Ende der Veranstaltung als Schrottpresse auf vier Rädern seine ganze zerstörerische Kraft. Fahren auf zwei Rädern ist dabei noch das harmloseste. Das Fahren durch Feuer gibt es auch. Crashes eben, Überflüge. Hat man da nicht eine Menge Adrenalin vor jeder Show, Jackie Roselli?
0: Immer wieder. Und das kann man noch so oft machen, auch egal welcher Stunt oder welcher neue Stunt trainiert wird oder gemacht wird. Auch die, wo wir tagtäglich machen, da haben wir, wir haben das zwar gut drauf, wir können es perfekt. Aber den Respekt für die Sache, was man macht, darf man nie verlieren. Man, man darf keine Angst haben, aber auch nicht äh, auf die reiche Schulter nehmen. So unter dem Motto, ach, da passiert so oder so nichts, das machen wir mal eben. Die Disziplin, die Sicherheit, das ist immer höchste Priorität. Das muss immer abgesichert sein und man darf den Respekt vor der Sache, was man macht, nie verlieren. Weil Vollgas fahren und einfach irgendwas riskieren, das kann jeder Idiot auf Deutsch, das darf aber nicht sein. Wir sind in der Familie jetzt hier heute mit zwölf Personen.
1: Wie kommt man denn zum Stuntfahren? Wann entscheidet man sich für diesen Beruf?
0: Wenn man auf der Welt kommt und man, wenn man dann laufen kann und man sieht nichts anders, dann spielt man schon als Kind. Meine Enkelkinder, die sind von morgen bis abends am Spielen, dann spielen die unsere Show nach. Hier kommt da Schieber Roselli, das ist ja sein Vater und das ist sein Vorbild. Und wenn sie dann älter werden, wollen sie das genau wie ihre Vorbilder, wie die Väter dann nachmachen. Und so kommen die dazu. Wenn ich sage, komm, wir gehen Fußball spielen, komm, wir gehen schwimmen oder hier Eisziel, ein Eis essen, nee,
1: Opa, lass uns lieber Motorrad oder Quad fahren. Die Eltern wissen natürlich von der Gefährlichkeit dieses Tuns, aber ihren Kindern verbieten wollen sie es dann trotzdem nicht, oder? Nein, weil das ist ja so,
0: unsere Kinder, weil wir ja Artisten sind, wie gesagt, seit der vierten Generation, unser Beruf und unsere Kinder, die würden bitterlich weinen. Das würde die Kinder das Herz zerreißen, wenn sie nicht auch mal auf so ein kleines Mini-Quad sitzen dürften oder mal mitfahren dürften. Also das ist alles für die Kinder ganz absolut freiwillig, aber wir würden unsere Kinder nichts Gutes tun, wenn wir jetzt sagen, nein, ihr dürft nicht. Macht ihr lieber irgendwas anderes, geht einen Beruf nach, dann wird unsere Kinder das Herz zerreißen. Wie ein Sänger, der wird Sänger. Ne?
1: Der Geruch von Auspuffgasen, verbrannten Reifen und die spektakulären Fahrmanöver beeindruckten das Publikum. Zum Beispiel auch Nadine von Possel. Sie stieg sogar in eines der Autos ein. Ich
0: komme aus Christianskog. bin jetzt hier gerade als Beifahrerin in das Sancho mitgefahren. War total aufregend. Das war einfach ein tolles Erlebnis und ich kann es nur jedem empfehlen sowas immer wieder mitzumachen. Ja, im ersten Moment hatte ich tatsächlich Angst, als wir auf diese Rampe zugefahren sind, dass dann jetzt gleich auf diese zwei Räder runtergingen. Da habe ich schon gedacht, oh, was machst du hier eigentlich, aber ich habe es sehr freiwillig gemacht und das war einfach nur klasse. Ja, ich habe ein bisschen Motorsport Erfahrung. Ich bin jahrelang Kartslalom gefahren und mein Mann ist eben auch im Autoslalom und das macht schon Spaß. Ja, das war einmalig. Und das war das erste Mal. Auf zwei Rädern sowieso. Also, ich bin eher so auf vier Rädern unterwegs.
1: Die Monster Truck Show auf dem Haider Marktplatz. Ein Bericht meines Kollegen Maurice Dannenberg. Platztausch als Lösung titelten wir am Dienstag auf unserer Heide-Seite. Die Diskussionen um den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost die liefen über Jahre schon. Und nun stellt sich die Frage, was passiert mit dem Stadion? Die Standorte werden einfach getauscht. Es ist das wohl teuerste Investitionsprojekt der Stadt Heide in den kommenden Jahren. Der Neubau des Schulzentrums Heide-Ost, berichtet unsere Redakteurin Claudia Zidon. Jahrelang war eine Sanierung des Schulzentrums mit Gemeinschaftsschule und Gymnasium im Gespräch. Im November 2018 hatte die Ratsversammlung noch eine Teilsanierung favorisiert. Ein Jahr später entschied sich die Stadt dann aber für einen Neubau. Der gesamte Komplex mit Gymnasium und Gemeinschaftsschule soll für rund 1500 Jugendliche neu errichtet werden. Grundlage der Berechnung sind die aktuellen Schülerzahlen, zusätzlich eines kleinen Puffers. Nach mehr als 45 Jahren gilt das Gebäude außerdem als so marode, dass der Betrieb nur noch mit Mühe aufrechterhalten werden kann. Wie hoch die Kosten für den Neubau am Ende werden, das steht bislang noch nicht fest. War anfangs von rund 40 Millionen die Rede, hat es sich mittlerweile so gut wie verdoppelt. Und die Kosten dürften aufgrund der Entwicklung der Materialpreise wohl noch weiter steigen. Und wir werden weiter berichten und Sie auf dem Laufenden halten. Blockbuster unter der Erde. Überall im Brunsbüttler Stadtgebiet sind Sie zu sehen. Die orangefarbenen Fahrzeuge der Firma Sirek. Sie übernehmen eine wichtige Aufgabe für die Stadt, die Verfilmung des Schmutz- und Regenwasserkanalnetzes. Dabei geht es auch um die Suche nach Schadstellen. Auch soll das bestehende Kanalkataster erneuert und digital aufbereitet werden, sagt Holger Weber, Geschäftsführer der städtischen Abwasseransorgung Brunsbüttel, ABG. Das bisherige Kataster, so berichtete unser Redakteur Brian Tode, ist etwa 25 Jahre alt und entspricht den heutigen Anforderungen nicht mehr. Zudem gäbe es eine gesetzliche Notwendigkeit bis 2000 2012 mussten nur die Hauptkanäle digital erfasst werden. Nun aber gilt das auch für Grundstücksanschlusskanäle. Die Kamera fährt dabei bis zur Grundstücksgrenze. Aktuell gibt es 70 Kilometer an Schmutzwasserkanälen und 90 Kilometer an Regenwasserkanälen im Brunsbüttler Stadtgebiet. Das zu verfilmen, das geht nicht innerhalb einer Woche. Die letzten 6.000 hieß es am Mittwoch auf der Dittmarschen-Seite der Boyens Medienzeitungen. Die Breitbanderschließung Dittmarschens geht auf die Zielgerade. Nachdem zuletzt der Ausbau in Wesselburen und Süderdeich erfolgreich vermarktet wurde, kann jetzt der Anschluss abgelegener Häuser beginnen. Die Glasfaseranbindung von rund 6.000 Haushalten an der Stelle Internet in den ländlichen Außengebieten Dittmarschens rückt näher. Die Stadtwerke Neumünster, SWN, haben nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für den Betrieb des geplanten Breitband. Netzes erhalten, die SWN. Die SWN bleiben damit weiterhin der einzige flächendeckende Glasfaseranbieter im Kreisgebiet. Damit können jetzt wirklich alle Haushalte einen Anschluss erhalten zu den gleichen Rahmenbedingungen wie in den Kerngebieten auch, freut sich Guido Austen, Geschäftsführer des Breitbandzweckverbandes Dittmarschen, über dieses durchaus wichtige Etappenziel. Gut acht Monate hat die europaweite Ausschreibung gedauert. Neben den SWN hatten sich drei weitere Unternehmen um die Betriebsführung beworben. Wenn alles glatt geht, so sagt Guido Austen, könnte man im Kommenden Jahr 2023 mit der baulichen Umsetzung in den Außengebieten starten der Probelauf mit wenig Problemen. Seit rund vier Monaten pendelt in Hochdorn eine neue Hybridfähre über den Nordostseekanal. kanal Der Probebetrieb läuft gut, wenn auch nicht reibungslos, berichtete unsere Redakteurin Nina Däbel am Donnerstag. Thomas Fischer, der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes des Nordostseekanals, kanal hat Grund zur Freude, denn er verkündet positive Nachrichten. Seit die Hybridfähre Alster ihren Betrieb in Hochdorn aufgenommen hat und der Probelauf genau beobachtet wird, hat es kaum Störungen gegeben. Wenn man bedenkt, so Fischer, dass hier Neueste Technik eingesetzt wird, die bisher lediglich auf längeren Strecken im Einsatz war und eben nicht im Kurzstreckenbetrieb. Wer auch noch rund um die Uhr stattfindet, so sind wir hochzufrieden, was Art und Anzahl der Problemchen angeht, sagt Fischer auf Nachfrage. Eins dieser Problemchen, sagt Fischer, ist zum Beispiel das Verriegelungssystem, das noch optimiert werden musste. Dieses Manko hatte dazu geführt, dass die Fähre beim Anlegen nicht den Motor hatte ausstellen können. Hier seien konstruktive Nachbesserungen erfolgt. Auch wurden dabei elektronische Probleme gelöst. Geplant ist langfristig, alle insgesamt 16 Fähren, die auf dem nord kanal verkehren, durch die neuen modernen Hybridmodelle zu ersetzen. Wann genau das sein wird, sei Fischer zufolge bislang nicht klar. Zunächst einmal wolle man auf Langzeiterfahrung im täglichen Betrieb zurückgreifen können. Und erst dann werden weitere Fähren beauftragt, sagt Fischer. Soweit die neueste Folge des Boyens Medien Podcasts. Die Redaktionen hatten heute Maurice Dannenberg, Claudia Zidon, Brian Tode, Hans-Georg Dittmann und Nina Debel. Am Montag sind wir wieder für Sie da. Dann wird unter anderem Redakteurin Dana Müller den neuen Meldorfer Stadtmanager vorstellen. Ja, mein Name ist Simon Leibertson, ich bin 49 Jahre alt und ich bin der neue Stadtmanager von Meldorf. Ich komme ursprünglich aus dem Tourismus, da bin ich so ein bisschen beheimatet, aber ich... Scheue mich nicht vor neuen Aufgaben und stelle mich denen mit Begeisterung. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Mein Name ist Jörg Lotze. Tschüss, bis Montag.